0: están? Espero que muy, muy bien. Yo estoy muy bien, estoy feliz porque delante de mí, delante de este par de ojos color café, <risa> <risa> tengo a mi mejor amigo al cual la extrañaba. ¿Dónde estabas Isaac? ¿Por qué no me habías acompañado en todo este
1: tiempo? Estaba perdido en mis pensamientos.
0: Estabas muy perdido. ¿no? no, pues el Isaac, es que te fuiste de viaje a Zacatecas porque estuviste participando en, ¿cómo se llama?
1: En él, un congreso. Estuve con él, vámonos Con él, estuve con ella oh, Y no con ella No, estuve chido Pues por alguna razón u otra no podía Pero ya estamos aquí, por fin
0: Y aparte el coronavirus
1: El coronavirus Porque sí. la semana pasada nos
0: íbamos a ver para grabar Pero entonces el buen Alfaro dijo Necesito que todos los jaliscienses permanezcan en aislamiento durante cinco, cinco
1: días Así es Y le dije a ¿sabes qué? No quiero morir Grabamos la siguiente semana
0: Ya sé Moriremos separados, sin aislamiento, ni modo. No, pero pues ya hoy como que dijimos, ah, pues hay que vernos, hay que grabar, hay que continuar, la vida sigue. Sí. Esperamos que Coronita eh, no esté viajando alrededor de nuestro torrente sanguíneo en este momento.
1: <risa> <risa> Coronita, me encanta.
0: <risa> Coronita. Um, pues sí, amigos, sean muy, muy bienvenidos a un episodio más en este lugar precioso, bello y hermoso, en el cual, por medio de la voz y de la conexión virtual-digital, Podemos estar unidos, hoy más que nunca. ¡Vámonos! Mm, yeah. <risa> Oigan, como siempre les digo, los quiero mucho. Gracias a todos por su apoyo. Eh, yo me siento parte de una nueva familia. A lo mejor no los conozco, obviamente, pues, pero me siento parte de ustedes. Ustedes son parte ya de mí. Los llevo en la piel. Ah. <risa> no, pues muchas gracias de verdad por estar pendiente de este programa, de cada episodio. Y recuerden seguirnos en Instagram, que estamos como Derroto a Roto Podcast. Por ahí, ya nada más que se calmen tantito las cosas con coronis y todo el rollo, ya estaremos grabando ya los episodios. Eh, quizás tendremos alguno que otro que sea como que en vivo con video mm. y queremos subir el contenido a YouTube para que ahí también puedan escucharnos en caso de que no tengan Spotify o Apple Podcasts. All right. Bueno, ya para dejar el bla 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 y comenzar con este episodio, <coughs> Isaac ha preparado algo muy interesante para conversar el día de hoy con todos nosotros. Así que sin más, bienvenidos al episodio número 19. La Sociedad del Control, Panóptica Digital. Ta,
1: ta, ta. ¿Qué es eso? Bien, pues resulta que aprovechando la cuarentena, aproveché para leer un libro, terminé de leer un libro, que se llama, ¿cómo se pronuncia?
0: Beyond. Beyond. No, Beyond el hombre
1: Beyond se llama. Beyond Chulhan es un, es un filósofo, teólogo, eh, contemporáneo, contemporáneo, perdón, muy muy importante en nuestros tiempos, si no lo has leído debes de leerlo, ya leí un par de libros de él, este es el segundo.
0: Sí, este se llama La Sociedad de la Transparencia.
1: La Sociedad de la Transparencia. Refleja mucho, habla de muchos temas en los cuales nos vemos inmersos el día de hoy, o sea, toca temas como los efectos que tiene Google sobre nosotros, que tiene Twitter, por ejemplo, que es... Una red social que utilizo mucho y me ayuda a entenderla mucho también. Facebook, todo, cómo usamos todo, ¿no? Entonces, eh, le dije a que teníamos que hablar de un capítulo en especial que es así muy, muy eh, confrontador, 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 perdón, que se llama <risa> La sociedad del control. La, en La sociedad del control toca un tema muy particular que es panóptica. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra. Yo jamás la había escuchado. Pero bueno, antes de... Entrar a lo que queremos hablar, que es panóptica digital, tenemos que explicar qué rayas es panóptica. Entonces... Por favor. Por favor, ¿qué es panóptica? <risa> Muy bien, Nea me dice que no pudo encontrar nada, pero les platico. Panóptica es un concepto de la arquitectura, arquitectura griega. Entonces, ¿qué es este concepto? Es básicamente eh, algo que desarrolló el arquitecto Bentham. Bentham, ¿qué hizo? Eh... Con la, con el propósito de hacer como una manifestación disciplinaria Lo que él creó fue una, una clase de prisión Donde consiste en como un círculo eh, un, un círculo perfecto en el que en medio de ese círculo Está el vigilante, los policías como quieras llamarlo eh, Donde el vigilante tiene acceso a todos y cada uno de los presos Es, es decir, basta con que voltee un poco Y, y pueda ver a todos y cada uno Imagínense un gran círculo donde, no sé, tres, cuatro niveles de, de, de pequeñas cárceles y donde todo es como una circunferencia y el vigilante está justo en medio y tiene acceso a todo. Mm. Lo particular de esto es que los, eh, los reos, los prisioneros, no tienen, ac tienen acceso al vigilante sí, pero ellos creen algo de... De ese establecimiento Les hace creer que no todo el tiempo Pueden ser vistos, es decir Que dentro de su prisión pueden esconderse Un poco uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso al vigilante Pero el, el secreto aquí Es que el vigilante siempre tiene Acceso a ellos, siempre tiene acceso Al ocular a ellos Mientras que ellos a veces creen que no es así Entonces ¿Cuál es el concepto de, de esto? Todo el tiempo eres visto Todo el tiempo por alguien todo el tiempo, incluso cuando crees que no lo eres, lo está haciendo. Gente, qué, qué miedo.
0: <risas> no, pues ya no para mejor para qué vivo. ¿no?
1: <risas> Entonces esto era como para, como les digo, fines disciplinarios para tener un control. La sociedad el control. Esto se hace para tener un control sobre todos los reos y para que sea mucho más fácil vigilante ver a todos. Entonces, esto se aplicaba para cárceles, fábricas, eh, manicomios, hospitales o incluso hasta escuelas. <risa> lo cual...
0: O sea, realmente existían como estos edificios donde era una circunferencia y cada uno de los que estaban presos... Eh... ¿Cómo lo digo? O sea, no. sí, exist sí existió, sí, realmente. Sí, sí,
1: okay. sí existió, sí existió. De hecho, eh, pueden buscar imágenes en, en Internet, pongan Panóptica Arquitectura si quieren, o Panóptica Arquitectura Griega. Y, y ponen imágenes y les va a aparecer como lo que les estoy platicando en este momento. Oh, yeah. okay. Entonces, eh, es como ese, ese concepto. Entonces, cuando leí esto dije, ok, qué tenebroso, pero eso, ¿cómo lo aterrizamos a nuestros tiempos? Bueno, Chulhan lo aterriza y, y él propone algo que llamó panóptica digital. Entonces, ¿de qué, se, de qué va la panóptica digital? Bueno, ahora. Lo que quiero recatar aquí es que la panóptica de arquitectura, la griega, es una panóptica perspectivista. ¿Qué quiere decir esto? Que, valga la redundancia, tienes perspectiva como vigilante a todos, ¿no? Entonces, a diferencia de, de la panóptica de arquitectura perspectivista, la panóptica digital, que es en la que estamos hoy en día, que ahorita voy a explicar más, en la panóptica digital no tienes perspectiva porque todos pueden ver a todos es la gran diferencia. En esta sí todos pueden ver a todos. ¿De qué estoy hablando? En nuestra sociedad actual, todos, al menos, o una gran mayoría, eh, tenemos redes sociales, ¿no? A eh, excepción de Orly, que está aquí, que solo tiene WhatsApp, pero casi todos tenemos redes sociales. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema trata en el que tú consumes y eres consumido, de alguna manera. Este es, este es el, a manera fría, eh, si lo podemos explicar así ¿cómo pueden saber las personas que no te conocen o que sí te conocen sobre tu vida? pues muchas veces a través de tus redes sociales a través de, de cómo tú tú creas estos espacios, ¿no? a diferencia de una panóptica eh, la panóptica de Bentham eres, puedes ver sin ser visto, es decir tú también publicas algo pero como tal no ves cómo la, las personas te ven, es decir si sí hay unos likes, está el me encanta, me encorazona, me divierte todo eso, que es de alguna manera expresar emociones, pero no hay como tal eh, una, una conexión de yo sé cómo me están viendo. Entonces, es un ver sin ser visto. Entonces, actualmente los moradores se conectan y se comunican entre sí. Es decir, tú mismo te ves inmerso en este sistema. Entonces, dice eh, Chulhan, dice citando literal. Lo que garantiza la transparencia no es la soledad mediante el aislamiento, as sino la hipercomunicación. ¿Qué es la hipercomunicación? La hipercomunicación es todo lo que estamos hoy en día. O sea, estaba escuchando una predicación hace, hace poco de así de mi maestro Lucas Manning, el argentino, que me encanta, y dice que el, nosotros tenemos acceso no sé, en un, en un día, en una semana, a mucha más información que cualquier persona en la edad media. Es decir, ahora... Podemos ver tanta información, tenemos acceso a, a lo que queramos en Internet, uh -huh. literalmente lo que queramos. Entonces, cómo reaccionamos a esto, pues nos sentimos súper abrumados de tanta información, de, de tanta gente, porque ya podemos saber en un minuto lo que pasó en, en Afganistán, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Brasil, uh -huh. en un minuto. Uh -huh. Entonces, antes no teníamos acceso a eso, ¿no? Entonces, esto es la hipercomunicación. Entonces, entrando panóptica digital, los moradores se desnudan, es decir. Eh, se exhiben Yo mismo me pongo en, Dentro de ese sistema Y no queremos decir así como de No queremos ser parte del sistema y no tengan redes sociales Sino queremos hacer entender Un poco de cómo funciona lo que hacemos hoy en día ¿no?
0: o sea, ¿Y a moradores te refieres a que Nosotros somos como esos prisioneros que Ejemplificabas al principio que estamos Dentro como de esas pequeñas celdas en una prisión? ¿Somos uh -huh. nosotros parte de esos prisioneros? ¿No somos el vigilante? ¿Somos los prisioneros?
1: Somos prisioneros y vigilantes. Vámonos, somos... Ajá, porque... <risa> de hecho, es un poco de... de eres hacedor y consumidor. Uh -huh. Porque publicas cosas. O incluso, si tú dices, ah, yo no que publico nada, también estás consumiendo. ah sí, claro. Por ejemplo, yo, yo soy de las personas que no publica demasiado, pero ahí estoy viendo todo el tiempo. Y
0: hay... Me cae súper <risa> mal cuando hay gente que, neta, o sea, nunca publica o nunca te comenta nada ni te publica nada, pero de repente esporádicamente algo les choca y se aparecen ahí de la nada, Ajá.
1: bien al pendiente de todo lo que haces con tu vida. Muy oportunistas. <risas> eso es lo que me refiero. A, a, a vez sin ser visto uh -huh. o eh, no es necesario que te expreses, pues, pero estás viendo. Uh -huh. Estás Entonces, ahí. Estás uh -huh. ahí. Entonces no tenemos control sobre eso, la verdad. Puedes decir, no, es que mi Instagram es, es privado tu Facebook no, no, lo, no lo puede ser así, tu Twitter no lo puede ser así. De alguna manera siempre saben de ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay algo que este... que Chulhan llama la democratización de la vigilancia. Es decir, eh, ya todo flujo de poder y dominio es eliminado. Es decir, ya no hay jerarquías. Aquí no hay de tú eres el vigilante y yo soy el vigilado. Aquí es de... Todos somos iguales. Si tú estás abajo, yo te puedo ver. Si tú uh -huh. estás arriba, yo te puedo ver. No importa. Todos podemos ver a todos.
0: Creo que um, uno de los ejemplos más fáciles es, tenemos por ejemplo en Instagram estas cuentas Ajá. verificadas ¿no? de la gente que es famosa y de la gente que es reconocida a nivel mundial. Pero esa gente también sigue a gente que no es tan famosa. Uh -huh. Entonces, aunque no están quizás en el mismo estrato social o como lo quieras llamar, somos parte de lo mismo. Ahí en lo digital no existen justo las clases sociales.
1: Exactamente. ¿Y, y cuál es el, el poder entonces del poder eh, eh, y el dominio? Porque eso es un problema. Bueno, parece que el, eh, parte del problema del poder es que tiene secretos, oculta uh -huh. cosas siempre. Y está bien. Bueno, yo, para, yo lo veo bien. Pues todo poder pues no va como a, a ser enteramente transparente. Uh -huh. Y es lo que mucho de lo que habla este libro, si me puedo salir un poco del tema, dice que... La transparencia no es ser enteramente de esto soy y, y ve todo lo que es de, todo lo que soy valga la redundancia, sino es como de siempre alguien debe de guardar algo, alguien debe de ser prudente con su información, alguien debe de mm. eh, saber con quién hablarlo. No hay nadie enteramente desnudo o no debería verlo como la sociedad dice que debe haber. Mm. Entonces la sociedad de la transparencia no es eh, transparente, transparente <risa> como tal y es la paradoja que quiero hablar también. Entonces, bueno, ¿qué es la confianza entonces? Porque se está hablando de que eh, si no hay jerarquías, no hay poder, no hay dominio, entonces hay confianza. O sea, tienes confianza de que yo te puedo ver, tú puedes verme y no hay lío. Pero es, es, si hay confianza dentro de las redes sociales, una definición de confianza que propone Chulhan dice la confianza solo es posible en un estado medio entre saber y no saber. Es decir, tú confías en alguien. Sabiendo cosas de esa persona, pero también siendo consciente que no sabes cosas de esa persona. No hay una enteramente de te conozco completamente. Es más, creo que ni siquiera alguien en sí se conoce enteramente. Entonces, Estoy
0: sospechando de ti.
1: <risa> claro. <risa> Qué miedo. Entonces, un gran ejemplo son las redes sociales. Eh, de esas personas que no tienen redes sociales, por ejemplo. Eh, las personas como que no tienen... Eh, acceso a alguien por medio de, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de WhatsApp o algo así, es como de esta persona muy, muy misteriosa y algo me hace como intrigar de él y desconfiar de alguna manera. También eso es como algo lo que, de lo que hace el gobierno. Entonces, entonces, ¿qué es la confianza? Me pregunto todavía. Y Chulhan se lo sigue preguntando y vuelve a proponer. Dice, la confianza hace posibles acciones a pesar de la falta de saber. Si lo sé todo de antemano, sobra la confianza. La transparencia es un estado en el que se elimina todo no saber. Es decir, la transparencia, la transparencia que, que propone eh, el siglo XXI, la posmodernidad, es de que debo de saber todo de ti. Uh -huh. Todo de ti. No existe eso de no saber. Porque si no sé algo de ti. Aunque ni convivo contigo. Aunque ni convivo contigo, tengo que saber de ti. Uh -huh. Entonces, es como una gran paradoja porque es como, si ¿sí es confianza, lo que estamos proponiendo hoy en día, en real, en realidad lo es. Uh -huh. Entonces, bueno, dice, donde domina la transparencia no se da ningún espacio para la confianza. Y ahí está la paradoja. En la sociedad de hoy se dice que hay mucha confianza en medida en que sepas todo de una persona. Uh -huh. Pero se reclama confianza, pero lo que se está diciendo como confianza no es en realidad confianza. Suena un poco confuso, pero es, es, es fácil de entender, de hecho. Uh -huh. mm, ¿Por qué tengo que...? Participar en el sistema para que confíes en mí o por qué debo de saber de ti por medio de redes sociales hay muchas críticas sobre la máscara que, escucha, que que se ve en las redes sociales sobre sobre no refleja realmente las personas que soy así pero la gente quiere ver algo eso, eso es sin lugar a dudas entonces eh, eh, dice aquí quiero hacer como un guiño a, a a un capítulo de Black Mirror. Espero que todos aquí hayan visto Black Mirror. Si no, Ojalá,
0: si no vayan a verlo. <risa> vayan neta. a verlo. Ahorita que están de cuarentena, vean, es, vean, vean esa serie.
1: <risa> sí, de hecho, es una serie que, eh, que creo que refleja muy bien muchos de los problemas que pasamos hoy en día. Y, y creo que ataca mucho a redes sociales, incluso a temas como realidad virtual. Hay muchos uh -huh. capítulos así muy cañones. Y el que quiero hablar, o el que quiero hacer un guiño específicamente es alguien, al, uno que se llama Caída en Picada. No sé si recordarán. Este capítulo donde hay una chica pelirroja Donde está en una sociedad alterna Donde cada encuentro es calificado mm. Es decir, yo me encuentro con Orlando Y cruzo unas palabras, una mirada Y lo califico qué tan signific significativo fue ese encuentro Ya sea con cinco estrellas o como mínimo una estrella O bien, sigo publicando cosas en mis redes sociales Y la gente me da estrellas, eh, me da estrellas. Uh -huh. Entonces, así el punto máximo son cinco estrellas como, como alguien así como en el, en el tope de la pirámide y como base alguien que tiene una estrella y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Mucha falsedad, muchísima falsedad al mm. hacer encuentros muy vanos y a hacer de las personas personas que no son realmente. Tienes
0: que estar fingiendo ser amable y que todo lo que haces me cae bien. Y,
1: sí. sí, creo que lo refleja de manera muy cruda cuando esta chica... Eh, está en su casa eh, Ensayando su sonrisa Ay, sí. Entonces es mucho esto De hecho ves esas escenas y dices Qué onda, o sea, qué crudo Creo que es mucho la esencia de Black Mirror Y aparte mucho la esencia De, de lo que hoy hacemos Es mm. como, cómo debo de lucir Para que me gane esas cinco estrellas Cómo debo de lucir Entonces incluso le dan consejos de cómo eh, Que tiene que ir con los peces gordos Es, es decir, con las personas que están arriba de 4.5
0: Ajá, y cómo mm. lo, lo deprimente que es para una persona cuando está perdiendo puntos, así como Ajá. que no, no, o sea, me calificaron mal y no les estoy cayendo bien o no tengo suficiente Ajá. dinero.
1: ¿sí? Ajá, exactamente. Entonces, mucho se tiene que ver con, eh, de acuerdo a tu rendimiento. Entonces, mm. ¿qué es lo que provoca este sistema de panóptica digital? Que reflejes mucho de lo que no eres mm. realmente, mm. de lo que no eres. Y... Y fíjate, yo veo muchas personas que a mí publican cosas así como de mira vato, yo publico lo que sea y así soy, así como personas así como muy libres. Pero también yo creo que hay mucho miedo y mucha inseguridad dentro de, de muchas Ajá. publicaciones, la verdad. Y, y fíjense, no les estoy diciendo que no utilicen redes y así. Solamente si algo quisiera recatar es de, si lo podemos ver de una manera cruda, no ser parte de un sistema en el que se presume confianza, donde no hay. Es decir, la verdad, confianza, creo que no se va a dar por medio de una pantalla, se va a dar con amigos en la realidad como en la tal, convivencia. en la convivencia, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, eh, se presume entonces, aparte de confianza, que tienes libertad. Dice Chulhan, la propia explotación es más eficaz que la explotación extraña, pues una acompañada de, porque va acompañada del sentimiento de libertad. Es decir, algo muy inteligente de la panóptica digital o del sistema actual, es que nadie te está obligando, sino que tú mismo te estás poniendo en ese lugar. Entonces, cuando tú estás decidiendo, entre comillas, dices, soy libre. Pero, ¿sabes qué? Creo que no está siendo tan libre, porque al final sí está siendo parte de un sistema, uh -huh. de un sistema panóptico digital. Entonces, me puedes decir, o sea, ok, la falsedad, hay falsedad, ok, no hay confianza, pero eso, oh, ya lo sé, no, no hay mucha diferencia pero algo de los puntos claves que quiero tocar y creo que es de la mayor enseñanza que quiero sacar, que queremos sacar el día de hoy es la reforma de costumbres. Bentham en el arquitecto griego, dice el primer efecto que puede esperarse del control panóptico es según Bentham la reforma de costumbres, es decir cuando Bentham pensó en esto de la arquitectura de cárceles de manicomios pensó en que el los prisioneros, aparte de tener acceso de alguna manera al vigilante, tenían acceso a, a gran parte de muchas muchos prisioneros en sí. entonces
0: Sí, porque también podían verse, ¿no? Podían verse,
1: ajá, podían verse. Aparte de que eran vistos todo el tiempo por el vigilante. Entonces, el ser visto sí que cambia mucho de nuestro, de nuestro haber diario. Sí. Es decir, pregúntate, así pregúntate, ¿qué pasaría si todo lo que yo hago en mi soledad fuera visto por alguien? Eh, ¿Qué pasa de mucho de cuando estoy en mi cuarto solo fuera visto por alguien? ¿Qué pasaría realmente? O sea, ¿qué verían? ¿Cómo sería yo realmente en mi soledad? Lo, las personas verdaderas o, o los reales que somos se ven cuando estamos solos. Uh -huh. Entonces, en la panóptica no hay soledad. Eres visto todo el tiempo. Entonces, lo que co causa eso es una reforma de costumbres. ¿Qué pasa en la panóptica digital entonces? Puedes decir igual, como decíamos hace rato, yo no ve, yo no publico cosas así como todo el tiempo, no publico mi vida, pero sí que estás viendo mucho. Y estás teniendo acceso a muchísima información, y eso que estás viendo está haciendo una reforma en tus costumbres, sin lugar a dudas. Hablaba con ella y le decía: ves a alguien, si tú eres músico, ves a un músico que es mucho mejor que tú ves a haces, ¿Te gusta hacer ejercicio y ves a alguien que tiene un cuerpo mucho mejor que el tuyo? Unos glúteos brutales. Unos glúteos brutales. Y dices, ¿no? no
0: manches, ¿yo por qué no? Estas tablas que indican.
1: <risa> claro, claro. entonces sí, <risa> Exacto, exacto. O sea, ¿te gusta cocinar? ¿Exacto qué? No no, 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 no. No, no, nada que ver. Yo, yo respeto a mi gato, ¿sabes? <risa>
0: es broma. Es eh, broma. No, pero tienes razón. O sea, todo lo que vas viendo en las redes llega a un punto en que dices, puedes decir dos cosas. O aspirar a querer eso agüitar, o aguitarte de, ay, es que ¿por qué yo no? Es que no sé qué. Pero si sí vas cambiando algo en ti, que no eres ya en realidad tú, sino tú queriendo ser alguien diferente. Exacto. ¿no? Entonces tu libertad ahí se va viendo también como que afectada, porque ya no eres tú. Estás siendo una mezcla de todos los demás. Yo sí creo, o sea, sí creo que todos somos todo. <risa> sí creo que hay como una influencia en el actuar de las demás personas sobre nosotros. Uh -huh. Pero también creo que influye mucho... Justo esto, como nuestra convivencia diaria con la tecnología y con las redes sociales, el poder estar en contacto con tanta gente alrededor del mundo, o sea, tanta gente que tú sigues, que nunca has hablado con ella, nunca los, no los conoces ni nada, pero te suben, no sé, un ejercicio de workout, no sé qué, capaz que la morra está súper mega operada y tú ni siquiera sabes, pero te sube sí. un video
1: sí, sí, con súper sí,
0: sí. buena técnica y tú no manches, el esfuerzo y la disciplina para llegar a eso, ¿no?
1: Claro. <ríe> que, eh, de hecho, podríamos ser un, un guiño perfecto para a lo que hablamos alguna vez en el podcast con Alonso sobre FOMOS, uh -huh. sobre ese temor uh -huh. a, a que te estás pidiendo sobre algo, o ese temor a que no estás siendo lo suficientemente bueno. Te gusta cocinar, pero alguien cocina mejor que tú en China. Uh -huh. Te gusta, eres músico y te gusta el fútbol, pero ves a un morrito de 8 años que domina el, el balón mucho mejor que tú. Entonces, ¿qué provoca esto? Puede ser un efecto positivo decir, no manches, me voy a poner las pilas, pero realmente mucho de lo que provoca es compararse y desanimarse mucho. Entonces, mm. vaya que hay una reforma de tus costumbres. Entonces, cuando entras en esta panóptica digital, puede llegar a ser muy nocivo, muy tóxico. Sí. Eh, por ejemplo, no, no sé si les ha pasado, pero a mí, a mí me han llegado a preocupar los likes que me dan y de las personas que me dan. Cuántas me encanta? tiene una foto que subo. Cuánta buena respuesta tiene Que publique algo y que me comenten Y que si no hubo ningún like o algo Me preocupo, o sea, en qué sociedad estoy viviendo En el que me preocupan esas interacciones Y si no las tengo No me siento confirmado como persona
0: No te sientes aprobado No me siento aprobado
1: De hecho, hablaba con, con una amiga hace poco de esto Y le decía que como que yo quería ya Deshacerme de todas mis redes Pero también sentí como que era algo primario Creo que lo que no, El mensaje que queremos dar no es como de ya no publiques nada, no te acerques a redes Sino que seas muy cuidadoso Del efecto que tiene, puede tener en ti uh -huh. Del efecto que tiene también lo que tú publicas Y que también filtres muy bien Esos pensamientos nocivos, sentimientos, todo esto Todo ese daño que te puede hacer Porque si bien hay una enorme Ventaja en las redes Y lo podemos ver por ejemplo ahora En tipos de coronavirus como uh -huh. Facebook, Instagram no Ha sido una gran herramienta para seguir conectados Vaya que lo puede ser Pero seamos conscientes también de los efectos secundarios Que puede tener, entonces sí. Eh, si pudiera como concluir de alguna manera es eh, el morador panóptico digital es hacedor y consumidor y la paradoja aquí es que nuestra verdadera libertad hoy en día lo que realmente es lo que realmente es, es un control entonces eh, yo creo que el mayor control se da en materia emocional y espiritual entonces si lo Pudiera aterrizar ahora algo bíblico, algo teológico, diría que, vaya, no te tienes que, que confirmar en, en redes, a través de personas digitales, debes de confirmarte primeramente por medio de Dios, porque Él te ama tal cual eres, y debes confirmarte a través de, de personas muy específicas, amigos, yo puedo citarles a cuatro o cinco amigos, y y dos de ellos están, gracias a Dios, en este cuarto que puede ser Orlando y Nea, nah, que, que son los que, si ellos me dicen algo, eso sí me afecta porque, porque su opinión me importa mucho, pues. Nuestras peleas. Nuestras peleas, sí, <risa> todo. Y creo que de, de ellos sí me podría faltar algo de manera positiva y negativa porque me importa mucho lo que piensen de lo que hago y su consejo me es muy importante. Pero he aprendido como a seleccionar así personas muy específicas, así de... Bato, dime qué piensas sobre esto. De confianza, ¿no? Uh -huh. Y que sé que son personas que a veces me van a decir lo que no quiero escuchar. También no te voy a desarrollar de personas, así que pues nada que ver, ¿no? Claro. Entonces, sé muy selectivo y confírmate en, lo, en personas y en, en Dios definitivamente. Ahí es donde debes de hacerlo, no en entrar en un sistema de panóptico digital donde nunca te vas a sentir satisfecho.
0: Y yo creo que algo con lo que a mí me gustaría concluir es que... Ahora invertimos tanto tiempo en buscar aceptación y buscar y buscar la realidad y la verdad y buscar eh, ser libres y todo. Y lo buscamos tanto en un medio digital que nos olvidamos de lo palpable que sí tenemos y de la libertad que ya nos ha sido dada. Y sí, definitivamente el estar en redes sociales, internet, todo esto, es muy benéfico y ayuda y todo, pero al mismo tiempo es muy estresante. Y al mismo tiempo es muy eh, exhaustivo a veces, o sea, como uh -huh. es cansado a veces. Lo decíamos cuando teníamos que manejar las redes de hechos nuevos y sí. la del podcast y tu personal, es como, a ver, aguanta, no quiero manejar todo esto. Sí, sí, sí. Creo que al final, eh, si algo podemos aprender estando inmersos en esta sociedad que queramos o no va a seguir avanzando tecnológicamente y digitalmente y lo que sea, si algo podemos rescatar es tratar de ser disciplinados en nuestro tiempo, en la forma en que invertimos nuestra vida, en los minutos. No necesitamos estar detrás de una pantalla todo el día para conocernos a nosotros mismos o conocer a alguien más. Y creo que es muy valioso ahora que estamos en tiempo de coronavirus. He visto muchísima gente que está escuchando podcasts o que está leyendo o que está como rehaciendo su rutina. Entonces yo creo que es como un muy buen tiempo para decir, si voy a compartir algo que sea algo positivo, no tratando de aparentar nada, pero tratar de alimentarnos de todo aquello que nos puede beneficiar más allá.
1: Sí, y, y dejaron, sabiendo esto, quizá escuchando esto, o menos yo en su momento cuando leí sobre Panóptica Digital, dije, a ver, ¿qué tanto de lo que publico, de lo que consumo refleja mucho de lo que yo soy? Entonces como que empezó otro examen de introspección, uh -huh. así como de a ver, ¿quién eres en realidad, Isa, ¿Qué te gusta? ¿Qué consumes? ¿Esto de verdad te gusta? ¿Esto solamente te está abrumando? Si solamente te está consumiendo, sabes que mejor no. Y por último, les invitamos a leer a este gran filósofo, Bjong eh, Chulhan. Chulhan. Este libro se llama La sociedad de la transparencia. Eh, el otro que leí se llama La expulsión de lo distinto. Y bueno, vamos a estar hablando sobre otro capítulo así muy interesante sobre, sobre este libro que estamos apenas preparando. Y bueno, aprovechen esta cuarentena para estar Leyendo, informándose
0: Sí amigos, aprovechen el tiempo De la mejor forma que puedan Y sigan escuchándonos todos los martes En Derroto a Roto que traemos cosas Muy buenas para todos ustedes eso Los queremos mucho, disfruten su día